0: Y a-t-il une logique interne au fait de trop manger Ou bien la gloutonnerie, comme le sexe, erre-t-elle dans un vide chaotique, parfaitement réfractaire à nos tentatives pour lui trouver le moindre sens pas si profondément enfoui en nous-mêmes le cœur affamé hurle fait de moi un géant. Lorsque j'étais gamin dans le nord du Michigan et que je nourrissais les cochons de mon grand-père, leur voracité me stupéfiait toujours. Avant que je ne sois surpris à rêvasser et réprimandé par mes aînés, j'avais déterminé empiriquement que l'appétit des cochons était illimité. Tandis que je traînais dans la cour de la grange, ces animaux me décochaient, ces mêmes regards veloutés que bon nombre d'entre nous adressent aux chefs illustres. La vie est d'une brièveté brutale et nous souhaitons bien manger pour cela, il nous faut rejoindre les grandes métropoles, au mieux encore la France. Jamais auparavant les Américains n'ont autant fourré le nez dans les affaires de leurs concitoyens. Euh, si j'annonce que onze convives et moi-même avons partagé un déjeuner de 37 plats qui a sans doute coûté aussi cher qu'un break Volvo 9, « Les esprits grincheux ont au fait de se mettre à tourner en rond en de petits cercles horrifiés et accusateurs. Je leur répondrai qu'aucun de nous douze, disciples de la gourmandise, n'avait envie d'une Volvo neuve. Nous désirions simplement déjeuner, et comme ce repas a duré environ 11 heures, nous avons économisé de l'argent en nous dispensant de dîner. » de la plaidoirie de la défense. Dans le milieu de l'ouest, calviniste où j'ai grandi, la certitude que nous mangeons pour vivre et non l'inverse faisait partie des évangiles. À l'exception, bien sûr, des repas de fête. Certaines femmes étaient célèbres pour leurs tartes et l'on admirait certains hommes. C'était le cas de mon père, par exemple, qui savait cuire 200 poulets au barbecue en même temps pour un pique-nique organisé par l'église locale. Travailler dans les champs 10 heures par jour, je m'en souviens, Requérir un petit déjeuner copieux et trois gros sandwichs au déjeuner. Je crois pas qu'à l'époque, je me trouvais très différent des autres animaux de la ferme. La route est longue. Depuis une enfance passée dans une région rurale du Michigan pour devenir le genre d'homme qu'on invite à un déjeuner de 37 plats. Avant toute chose, un gourmand est un individu capable de continuer de manger quand il n'a plus faim. Et un gourmand dénué d'un sens aigu du comique n'est qu'un cochon répugnant. Un jour, à Paris, chez taïwan restaurant invariablement qualifié de temple de la gastronomie, j'ai eu la désagréable impression d'être dans un salon funéraire. Je n'entendais aucun rire sinon à notre table. Et quand j'ai demandé une larme de calvados entre deux plats, le serveur m'a répondu de bien vouloir avoir la patience d'attendre après le fromage, lequel n'arriverait pas sur la table avant une heure. Par chance, un comte français irascible qui déjeunait avec moi a ordonné au serveur de m'apporter un calvados immédiatement s'il ne voulait pas se faire gifler. Ben, quand on paye autant... On n'a guère envie de recevoir la moindre leçon. La grande cuisine a des règles destinées à ceux qui aiment les règles. Pour l'essentiel, ces règles m'ont jeté dans les bras des bistrots. Si l'on m'annonçait que je n'avais plus que six mois à vivre, j'irais aussitôt à Lyon faire la tournée des bistrots dans une énorme poussette manœuvrée par un végétarien. Ce déjeuner de 37 plats qui eut lieu le 17 novembre de l'an dernier était fondé sur les recettes de grands cuisiniers et essayistes gastronomiques de passé parmi eux le maréchal de Richelieu, Nicolas de Bonnefond, Pierre de Lune, Massialo, Lavarène, Marin, Grimaud de la Reignière, brias Savarin, Mercier, La Chapelle, Menon et Carême. Et il s'inspira de 17 manuels de cuisine publiés entre 1654 et 1823. C'étaient des plats dotés d'une histoire précise et détaillée. Mon hôte pour ce déjeuner était Gérard Oberlé, un homme doté d'un génie indiscutable que j'avais rencontré dix ans plus tôt, près de Saumur, dans le Maine-et-Loire, lors d'une foire aux livres et aux vins. <rire> Peu après ma rencontre avec Gérard, j'ai séjourné dans son manoir en Bourgogne, où il a préparé un plat fascinant, à l'origine très ancienne, une tarte de 50 groins de cochon de lait. Un plat tout simple, a-t-il hein, dit. Ainsi qu'il m'a expliqué, on laisse les groins de cochon trempés une nuit dans l'eau, puis on les fait cuire deux heures à feu doux dans du vin rouge, des herbes et de l'ail. On ajoute ensuite les pommes de terre et l'on met le tout au four. Les groins dressés formant une splendide mosaïque à la surface. D'ordinaire, ce genre de plat convient seulement aux gens extrêmement curieux <rire> ou aux individus ayant eu un pied dans l'agriculture. Je me souviens de mes deux grands-mères faisant bouillir des têtes de cochon avec des herbes et des oignons pour préparer du fromage de tête avant d'extraire les parties les plus savoureuses, les joues, la langue et la viande du cou, de les couvrir de bouillon de cuisson et de les gélifier dans un plat en verre. Je n'avais jamais croisé un gros mangeur authentiquement raffiné. Peu après, Gérard donna un dîner de 50 plats. Pourquoi parce que c'était son cinquantième anniversaire, et voilà. Quand j'ai lu son menu pour la première fois, il m'a paru incompréhensible, même s'il procédait d'une logique rigoureuse. Ce repas fut conçu d'après un autre, décrit dans le satiricone de Petrone. Je ne veux pas suggérer que Gérard se complaît dans et le frivole. Je lui ai rendu visite plus d'une dizaine de fois et il m'a chaque fois préparé des classiques de la cuisine française, mais ses plats surpassaient systématiquement ceux auxquels j'avais déjà goûté. En entrant dans la cuisine de Gérard, on sait qu'on n'est pas dans un restaurant. On remarque un bol en bois contenant un kilo de truffe noire qui attend d'être intégré à votre plat préféré, la poularde de demi-deuil une volaille honorée de tant de minces tranches de truffes glissées sous la peau, sans parler de la grosse truffe fourrée dans la cavité de l'oiseau, pour réconforter l'intérieur du volatile. Quand j'ai dit « Gérard, tu n'aurais pas dû », il m'a répondu « Je suis célibataire et n'ai pas d'héritier
1: ».
0: Quand arriva le matin de l'événement tant attendu, je n'avais pas particulièrement faim, je ne m'en suis guère inquiété, avant une épreuve majeure, nombreux athlètes professionnels sentent qu'ils préféreraient passer la journée avec leur Playmobil ou entre les bras de Lucrèce Borgia. L'aube pointa, froide et brumeuse, il régnait une certaine inquiétude au manoir. Gérard me surveillait pour s'assurer que je ne prenais pas un petit déjeuner, dont je croyais pourtant avoir besoin. Ce que je voulais c'était une tranche de ce pâté de gibier savouré la veille au soir. Mais quand j'ai essayé de me glisser en douce dans la cuisine par la porte extérieure du garde-manger, il était là, planté devant le frigo comme un chat albinos de 150 kilos. Nous nous sommes assis tous les douze à midi. À ma gauche se trouvait le négociant en vin Didier Dagnot dont nous buvions l'exquis pouillé fumé on avoir commencé par un champagne croque, grande cuvée. À ma droite, Gilles Brazol, l'associé de Gérard, un homme à l'intelligence sophistiquée qui enseigna un an le français en Alabama et dans le Nevada au moment des grandes manifestations pour les droits civiques. J'ai partagé des dizaines de repas avec Gilles qui mange autant que moi mais reste d'une minceur irritante. À vrai dire, dans ce groupe constitué pour l'essentiel de journalistes et de collectionneurs de livres, tenu au secret le plus strict, personne ne souffrait de ce que les médecins qualifient d'obésité. À l'origine, ce déjeuner avait été prévu pour 11 convives, mais nous fûmes 12 autour de la table. Un Français âgé et très distingué, magnifiquement habillé et inconnu de nous tous, avait été invité par Menot en accord avec cette superstition que, qui veut que toute assemblée assez nombreuse accueille un inconnu, lequel peut très bien être un ange déguisé. Menot est sorti des cuisines, son seul conseil a été « courage ». Nous avons commencé par une friandise pour fillettes, un consommé de volailles avec dés de légumes et écrevisses, suivie de tartines de foie gras avec truffes et lard. La soupe suivante était une crème veloutée de pigeonneau au concombre, servie avec des beignets de crête de coque, puis est arrivée une apaisante bisque d'écrevisses, et je me suis demandé si nous allions poursuivre longtemps sur la route de la soupe. <rire> J'ai curieusement reculé devant le premier hors-d'œuvre, huître et crème de camembert sur toast, le seul plat que je n'ai pas réussi à manger. Nous avons tous nos phobies alimentaires et ce mélange de fromage puissant et d'huître a fait frémir mon petit ventre délicat. Ensuite, une galantine de gelée de volaille, glacée sur crème d'oseille, suivie d'une blague qui m'était destinée à frais de la Baltique à la mayonnaise ». D'après ma défunte mère, ma passion pour les harengs s'est déclarée à l'âge de deux ans. Sa famille était d'origine de Suède, et ce poisson là-bas est un produit de base. J'ai adoré la tarte de cervelle de veau au poids cassé, mais guère était emballé par l'omelette aux oursins, un plat que Louis XV se préparait volontiers lui-même. Néanmoins, c'était sûrement meilleur que le « cottage cheese au ketchup » dont se délectait Richard Nixon. Selon une rumeur parfaitement fondée, George W. Bush a un faible pour la mortadelle au marshmallows. Le filet de sol de champagne accompagné de foie de lot fut délicieux, tout comme le brochet rôti piqué de persil, je dois vous avoir fait une pause en me demandant si tous ces hors-d'oeuvre ne risquaient pas d'émousser mon appétit pour les plats principaux. Le sommelier a remarqué mon inquiétude et un bon verre de mont rachet a vite animé mon enthousiasme. Il n'y avait que deux authentiques Américains à la table, Peter Lewis et moi, et nous étions convenus de ne pas faire honte à notre Saint-Empire. Nous avons attaqué le deuxième service... Sans pause convenable, Ils ont une promenade de 10 km en montagne et une sieste de 8 heures. Les plats sont bien sûr devenus plus substantiels. Et d'abord arrivait une barbue glacée au four, servie avec une crème de fenouil, des anchois et des groseilles rôties puis une matelote de cochon de lait mijotée dans une sauce au vin rouge épaissie par le sang de l'animal, des oignons et du bacon. J'ai ensuite sauté sur une terrine chaude de lièvre aux pruneaux et une anguille pochée accompagnée d'ailerons et de croupions de poulet baignant dans un beurre d'estragon. Mais j'ai à peine touché à mon perdreau glacé qui fut suivi d'un canapé deux pochés dans la chimée puis d'un millefeuille de sardines et de poireaux. Arriva alors la mi-temps, mais sans défiler de majorette. Le menu conseillait de nous reposer au salon en picorant des ravioles de carottes au cumin et de grosses tranches de pâtes feuilletées aux œufs noirs et aux cœur de pigeonneaux. Au lieu de quoi, je suis sorti pour fouler l'herbe humide où mes pieds semblaient s'enfoncer davantage que d'habitude. <rire> Debout sur les pelouses entourées de murs, j'ai commencé à me dire que ce genre d'agape n'était peut-être pas très raisonnable à la fin de l'automne de ma vie. Peut-être devrais-je faxer ce menu à mon cardiologue américain <rire> avant de continuer. <rire> J'ai bien vite compris qu'il s'agissait là d'une des innombrables pensées hypocrites qui m'assaillait régulièrement. J'ai parcouru une dizaine de mètres d'un pas plus rapide et bien failli sauter un ruisseau avant de me raviser. Le troisième service nous a bombardés de munitions d'un encore plus gros calibre, du moins m'a-t-il semblé, en se concentrant sur des spécialités plus lourdes et copieuses qui ont mis à rude épreuve ma patience et les vertiges dérisoires, euh, les vestiges dérisoires de mon appétit tiré des recettes de Macialo, on nous a offert une légère cocotte de rouel de veau avec purée de jambon et d'huître, dans une casserole recouverte de pâte feuilletée et un gratin de joues de bœuf, pas si léger que ça. Le pigeonneau gris de la Varenne était désossé, farci d'échalotes, de riz de veau et de foie de pigeonneau, puis un rôti à la broche, j'étais le prince des dombes disant « disons, Je ne me pique que de goût, Il aurait fait un partenaire bien décevant pour une fille vigoureuse. On imagine dulciné frustré, accrochant une échelle de corde à la fenêtre de sa chambre en haut de la tour pour faire grimper les chevaliers errants, ou mieux, pour les coupeurs de bois et les palefreniers tout ça pendant que le prince s'échauffait en cuisine. Issus de ces trouvailles, nous avons dégusté du canard sauvage aux olives noires et aux zestes d'orange, un buisson d'écrevisse avec de fines tranches de foie de doigts grillés, une terrine d'oreilles de veau, du lièvre cuit au porto à l'intérieur d'une vessie de veau, des asperges panées et croustillantes, une génoise à la confiture et des concombres au vin. Il fut réconfortant d'entamer la descente. Avec un turban de navet confit au vin liquoreux, des radios vinaigres, une salade d'amandes tiède, une crème de pistache grillée, des meringues, des macarons et des cigarettes au chocolat. C'était un simple avant-goût des desserts variés qui nous attendaient au salon une rosace de blanc mangé au lait d'amande, un fromage à base de la crème fraîche à la gelée de coin, du riz battu avec des blancs d'œufs meringués et des écorces de citron, un savarin superbe gâteau en forme d'anneau flambé au vieux rhum, de la Havane et servi avec de la nanars confit, diverses glaces servies dans de petits moules et une pièce montée de tous les fruits imaginables préparée de toutes les manières imaginables. Hélas, les notes que j'ai prises durant ce repas sont à moitié effacées et tachées par les exudats de la flore et de la faune cuisinées ce jour-là et par les vins qui pleuvaient sur nous comme dispensés par le meilleur arrosage automatique du monde. En relisant mes griffonnades derrière cette pellicule grasse, je constate que les vins que j'ai préférés au cours du déjeuner étaient le Chablis-les-Clos, le Montrachet, 1989, le Volnay-Champan, 1969, le château Latour 1989, et le côte -Rotie. Bien sûr, le premier crétin venu adorait ses grands crus en voyant le contenu de son portefeuille s'évaporer. « Bon, il est temps de faire la vaisselle. » Comme disait Diderot à propos d'un déjeuner chez le baron de Holbach, un homme fabuleusement riche, « Après déjeuner, on fait une petite promenade où l'on digère, si c'est encore possible. » La nuit étant tombée depuis belle je me suis fait la réflexion que ce déjeuner avait duré à peu près aussi longtemps qu'un vol New York-Sao-Polo. Au salon, mes camarades baillaient au lieu de sangloter ou d'avoir le souffle coupé. Voilà un autre exemple de la banalité du mal. Nous venions de commettre un grave péché, celui de la gloutonnerie, et personne ne se tordait de culpabilité. J'ai remarqué que les Français sont beaucoup moins sujets que nous aux maladies de cœur, en partie parce qu'ils semblent indifférents aux angoisses liées aux doute ou au remords. Ma mère, une suédoise luthérienne, demandait volontiers à ses cinq enfants, « Qu'avez-vous accompli aujourd'hui ?» Si je lui avais répondu, j'ai mangé 37 plats et dégusté 13 vins, elle m'aurait aussitôt chassé de la maison dans la nuit noire. Elle était aussi cette maman de fer qui disait avec un infime sourire en référence à l'œuvre de ma vie, « Tu as gagné pas mal d'argent avec tes mensonges.
1: »
0: À minuit, tout en sirotant un misérable verre de cognac des années 1920 et en fumant un Havan Churchill, j'ai pensé que ce n'était guère le moment idéal pour réfléchir aux valeurs éternelles. J'étais assis près de Gérard qui tel un chérubin discourait sur les subtilités historiques de certains plats. En un sens, nous étions des anthropologues médico-légaux, travaillant d'arrache-pied sur le terrain. Comment pouvions-nous espérer comprendre le présent sans savoir ce que certains de nos ancêtres avaient consommé Marc Menot, sa ravissante épouse Françoise et 39 membres de son équipe, nous avait entraîné dans un sombre et monstrueux voyage temporel. À l'aube, ou quelques heures plus tard, je me suis senti soulagé, une fois sorti de mon bain, de ne pas être tombé sur une surface dure où j'aurais éclaté comme une pastèque trop mûre. Bon nombre d'entre nous pour bon nombre d'entre nous, aucune question ne domine plus notre quotidien que « y'a quoi au déjeuner ?» Puis quand celle-ci a trouvé sa réponse « y'a quoi au dîner ?» Certains murmurent que tout cet intérêt porté à l'alimentation en Amérique est vraiment excessif, mais je ne partage pas cet avis. La bonne bouffe est une arme salutaire pour lutter contre la vie pourrie que nous menons. Selon la rumeur la plus intéressante que j'ai entendue, l'addition de ce festin aurait été payée par un milliardaire louisianais qui n'a pas pu y participer à cause d'un pélican coincé dans un réacteur de son jet Gulfstream. Ce dernier détail était si extraordinaire qu'il paraissait véridique. Pour mon dernier soir à Paris, avant mon vol de retour et le hot dog roboratif, à la mode de Chicago, qui m'attendait à l'aéroport O'Hare. Peter et moi avons dîné chez Tout Mieux, ma vieille adresse de secours à côté des Invalides. Nous avons bu un simple gigondas et j'ai commandé deux plats de légumes avant de craquer au dernier moment et d'ajouter un confit de canard. Les longs vols sont physiquement épuisants une alimentation judicieuse est le fondement d'une vie saine. Dans l'avion d'Air France, je suis resté plongé dans des réflexions profondes. Du moins, en ai eu l'impression sur le moment. Il en va de la nourriture comme du sexe, des bains, du sommeil et de la boisson. Leurs effets ne durent pas. Toutes ces choses se répètent. Mais sont en nombre fini. La vie est une expérience proche de la mort et notre esprit tortueux est prêt à tout pour en accroître l'intérêt. Il fut un temps où j'étais un champion, mais je me demande parfois si je ne suis pas devenu un champignon ou bien un chimpanzé doté de clés de voiture. À 30 ans, j'avais gravi toutes les plus hautes montagnes du Midwest. L'une d'elles, en particulier, proche de Kingsley, dans le Michigan, m'intriguait et, en quelque sorte, me défiait. Connue localement sous l'appellation « The Big Hill », c'était, il est vrai, une très grosse colline. Il n'y avait ni sentier, ni itinéraire balisé, et j'ai eu en escaladant la sensation de grimper sur une énorme vierge, peut-être à la manière de ce que ressent la plus minuscule des fourmis, montant le long de la jambe d'une géante saphique, après qu'elle se fût baignée, la géante, dans une source au cœur de la forêt. J'étais aussi chargé d'un sac contenu contenant des morilles, car c'était la mi-mai dans le Grand Nord. En redescendant, alors que je sanglotais de froid et d'épuisement, j'ai traversé une épaisse brume de moustiques. Mais dans la rivière Manustie, j'ai eu la chance de pêcher une truite brune de plus d'un kilo. J'ai fait griller ma truite et sauter les morilles à la poêle avec des poires sauvages pour ma petite famille. Pour être franc, nous étions rongés de soucis. Nous habitions une maison minable, louée 35 dollars par mois. C'était plutôt une mauvaise affaire, car les nuits d'hiver, il était impossible de faire monter la température au-dessus de 10 degrés. Et ma petite fille s'endormait avec sa combinaison de ski. À force de travailler physiquement pour 2 dollars de l'heure, je souffrais de crampes aux abdominaux. J'avais la grosse tête sous prétexte que je venais de publier mon premier recueil de poèmes chez ww Norton, je refusais d'enseigner, jugeant l'université indigne du vol du feu sacré. Bref, comme la plupart des jeunes poètes, j'étais un emmerdeur fini, <rire> confronté au caractère inévitable de la glace hivernale dans Hudson Bay. À cette époque, un riche ami de passage chez nous avait déclaré « On se croirait dans un roman de Dickens ». Néanmoins, ma carrière décolla bientôt et je me mis à faire des lectures aux quatre coins de notre grande nation dans le cadre du Fonds national pour les arts, moyennant 100 dollars la soirée. Cette expérience fut tellement atroce que, plus de 35 ans après, il suffit que j'y repense pour me prendre le visage dans les mains. À Détroit, j'ai perdu mes billets d'avion dans un club de strip-tease. À Minneapolis, il faisait moins de 35. En janvier, je suis tombé d'une berge enneigée du Mississippi. Sans l'épaisse couche de glace recouvrant le fleuve, j'aurais péri. Dans une réserve indienne d'Arizona, une énorme fille m'a sauté dessus avec son serpent à sonnette domestiqué, elle était ravie de me flanquer une trouille bleue. Bizarrement, ce genre de choses continue, mais à un tarif un peu plus élevé. Il est toujours inconvenant de gémir sur son sort, disait ma mère. Mais sa connaissance du monde se limitait à la boîte aux lettres et à l'épicerie. Comment aider d'autres poètes Facile, en leur conseillant de trouver un boulot et de ne pas faire de lecture. Je me rappelle qu'à 35 ans, j'ai un jour reçu une lettre annonçant que j'avais été choisi pour la tournée au Texas. Un total de 19 lectures en un mois. En rédigeant ma lettre de refuge, je me suis distraitement demandé ce que ce genre d'activité avait à faire avec l'écriture d'un poème. Beaucoup de gens croient que toutes les manifestations sociales entourant la littérature font partie de la littérature, mais c'est faux. Seul compte l'œuvre proprement dite. Comment me suis-je affranchi de ce monde répugnant en devenant, brièvement, chef cuistot, dans une prison de femmes, puis d'Andy international rédigeant des articles sur la chasse et la pêche pour la racaille blanche, pour devenir enfin le plus méprisé des fonctionnaires hollywoodiens, le scénariste. Un mot qu'on prononce là-bas avec un sourire amusé et cynique, et qui évoque un pauvre type monomaniaque roulant dans une vieille Honda. Faire la cuisine dans une prison de femmes, en réalité un foyer au niveau de sécurité très faible pour jeunes délinquantes, mais où plusieurs détenus étaient des meurtrières, a été un travail très rude, mais pas désagréable. Avant de commencer, je débordais d'excitation car j'ai toujours adoré cuisiner pour beaucoup de gens. Enfant déjà, je préparais des centaines de mud pies pour mes amis. Malheureusement, les institutions d'État édictent des règlements très stricts pour la composition des repas proposés aux prisonniers, y compris un recours massif aux surplus gouvernementaux. Je n'ai jamais été du genre à me laisser intimider par les règlements, à l'exception de plusieurs raids menés par l'inspection des impôts contre ma personne. Le problème dans ces prisons pour femmes, c'était que les menus étaient fixés d'avance par l'État et qu'il n'y avait aucun budget pour acheter de l'ail frais ou du vin rouge. On peut comprendre que des criminels n'aient pas droit au vin rouge. Mais si l'on considère la quantité de drogue qu'ils semblent s'envoyer en permanence, la mise à disposition de vin rouge dans ces prisons serait une excellente mesure de santé. L'usage de substances illicites dans les établissements d'État ou fédéraux concerne plus de 80% des prisonniers. Et on ne comprend pas très bien comment les gouvernements espèrent contrôler la consommation de drogue dans le monde ordinaire quand ils sont incapables de le faire dans leur propre prison. C'est triste à dire, mais mon emploi de chef cuistot a duré moins d'un mois. Mon équipe était constituée d'un mélange ethnique et racial bigarré, absolument inapte à tout travail en cuisine. Un exemple de conversation, euh, « Les filles, il faut éplucher deux boisseaux de pommes de terre, » leur disais-je. « Bouffe ta mère, Blanbec <rire> !» rétorquait Vera. Une très grosse afro-américaine qui dit « l'aide l'héroïne » dans les bas-fonds de Détroit « Chinga su madre » renchérissait Rosa Mule pour la même drogue à Sonora, mais le reste, non. Je devais acheter de l'ail frais et des herbes avec mon propre argent. Un jour, une demi-douzaine de ces monstrueuses Virago m'ont immobilisé sur un tas de linge sale. Deux euh, gros coups de derrière m'ont brisé le nez et déchaussé dedans. Quand mes cris ont alerté un gars, nous avons été découverts, j'ai été jugé coupable et viré. Je passerai rapidement sur mes deux autres carrières, celle de Dandy International rédigeant des articles sur la chasse et la pêche pour la racaille blanche, puis celle d'escroc à Hollywood. Dans la première, j'ai joué au nabab pendant un an en Afrique, en Russie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Je pêchais des poissons et j'abattais du gibier, puis je décrivais mon expérience par écrit. Un genre littéraire passablement limité. À Hollywood, j'ai pondu des scénarios splendides qui ont donné lieu à des films médiocres. Dégoûté, j'ai tout plaqué il y a sept ans pour me consacrer exclusivement à la littérature. Depuis que j'ai renoncé à l'industrie du cinéma, j'ai fait 14 tournées promotionnelles pour mes livres entre les États-Unis et la France, des expériences aussi détestables que la bouge à cochon de Hollywood. Le monde de l'édition et celui de Hollywood sont très occupés à se cloner l'un l'autre, car ils abritent les mêmes viscères visqueux qu'on trouve dans le poulpe. Évidemment, j'aime les bons livres et les bons films, mais ils sont aussi rares que des républicains honnêtes. Beaucoup de gens me demandent « Jim, comment fais-tu pour survivre dans ce bain de boue qu'est ta vie ?» La réponse est facile, des bons plats et du vin. À cet instant précis, à Grand Marais, dans le Michigan, à la veille d'une tournée promotionnelle en France où je vais remporter certains prix dont, comme ceux qui m'ont été attribués en Amérique, je n'ai jamais entendu parler, je viens d'ouvrir une bouteille de sangre des taureaux, un rouge espagnol ordinaire, mais qui comprend un ingrédient secret, le sang d'un taureau. Bien sûr, les taureaux ne sont pas les maîtres à penser les plus fiables. Et j'aurais mieux fait d'ouvrir un vaqueras sans des cailloux. Mais on ne trouve pas ce vin dans la péninsule nord. Quand votre sang est trop liquide, buvez du sang. Même du faux sang fait l'affaire. Notre force vient de la métaphore, pas de la réalité. J'ai découvert ce secret garantissant vigueur et santé en consacrant moins de 10 minutes à la lecture d'un livre de médecine chinoise. Je reconnais que je suis loin de maîtriser le sujet, mais qui en a quelque chose à faire le monde est plein d'experts imbéciles. Mâchez une feuille quelques minutes et vous connaîtrez l'arbre. Tout le monde devrait comprendre que la seule chose la plus difficile à atteindre est la mélodie immobile qui suppose l'harmonie. Les dimensions de la nature, de l'univers réduisent les prétentions et les inventions humaines à de simples broutilles. L'ADN d'une puce est plus complexe que Mozart. Même si, je l'avoue, je préfère écouter Mozart <rire> qu'une puce morte. Lors d'une récente tournée promotionnelle pendant laquelle j'ai visité 19 villes en 35 jours, j'ai eu recours au concept chinois de similitude. Ainsi, ai-je pu empêcher mon cœur et mon cerveau d'exploser. Quand j'avais l'estomac barbouillé, je mangeais des tripes sous forme de menudo dans les restaurants mexicains. Quand ma bouche était lasse de babiller, je mangeais de la langue de bœuf dans les restaurants juifs et du guanciale et des joues de porc à l'italienne. Pour le mal de pied, c'était les pieds de cochon. Les jambes lourdes exigeaient du jarret de bœuf et du gigot d'agneau. Quand j'ai eu les intestins en vrac, j'ai trouvé par chance du confit de gésier chez Vincent à Minneapolis. Dans cette même ville, vers la fin de ma tournée, j'ai acquis la robustesse d'un paysan russe en mangeant un bortsch à la saucisse russe et en buvant de la bière de froment russe au blé chez Kramarchouk. Mes tendons fatigués ont retrouvé tout leur tonus quand j'ai savouré un ragoût de tendons au Family Noodle Shop de New York à Seattle. Armandino Battali m'a préparé une queue de bœuf géante pour euh, renouder, me redonner des forces. Et à New York, son fils Mario et moi avons dégusté 40 plats dans ces restaurants afin de ne laisser de côté aucun des fondamentaux culinaires possiblement négligés. L'acude monstrueuse de la restauration américaine, on ne trouve presque aucun établissement qui propose à la fois de la cervelle et des testicules, même si on les sert souvent, non loin de chez moi, dans le Montana. Bon, vous voyez ce que je veux dire J'avoue avoir dépensé davantage d'argent que d'habitude pour ma pharmacopée digestive. À présent, je suis à la veille d'une tournée promotionnelle en France où je trouverai aisément de la cervelle et de la langue et puis de l'aile de raie au beurre noir laquelle m'aidera à survoler le marigot culturel, de la publication, les photographes et le bavardage sans fin. Je passe mon dernier jour dans le Grand Nord. Après avoir préparé mon dîner, un simple sauté de poulet à l'espagnol, je pars faire une longue promenade dans la nature sauvage avec le fantôme de ma chienne, Rose, décédée cet été des suites de mon inattention, car je me remettais de ma tournée promotionnelle, en proie à l'un de ces splendides errements de l'esprit et de l'imagination. J'aperçois parfois Rose, au cours de mes promenades, elle file à travers le paysage, cet air blanc, se détachant sur la verdure, à la recherche d'oiseaux fantômes. Escalope de canard, oh. aux cerises séchées et à la grappa. Scalopines et d'anacres à l'échilier et grappa. Recette de Mario battali en général, ce n'est pas comme ça qu'on sert les blancs de canard en Italie, mais je trouve délicieuse la viande bien rouge à laquelle on n'a pas enlevé le gras. Et c'est une recette facile à préparer. La graisse de canard froide étant horrible, il faut servir aussitôt avec du chou rouge braisé. Pour quatre personnes, un magret de canard entier, environ 1650 grammes, 65 g de farine ordinaire, sel et poivre noir fraîchement moulu, plutôt du malaguette, 60 ml d'huile d'olive extra vierge, 50 g de cerise séchée, 120 ml de grappa, 120 ml de vin rouge sec, 120 ml de bouillon de poulet, 2 cuillères à soupe de beurre non salé, un bouquet d'échalotes finement tranchées en diagonale. Sans toucher au gras, découpez le magret de canard en travers de la fibre pour obtenir six morceaux à peu près égaux. Avec un à viande, martelez ces morceaux pour en faire des scalopines d'un demi-centimètre d'épaisseur et d'une quinzaine de centimètres de long. Salez et poivrez la farine, puis couvrez-en les scalopines. Dans une poêle d'une quarantaine de centimètres de diamètre, faites chauffer l'huile d'olive à feu vif jusqu'à ce qu'elle fume. Ajoutez les morceaux de canard et faites les cuire sans les retourner jusqu'à ce que la face cuite soit bien dorée. Ajoutez les cerises, la grappa, le vin, le bouillon, le beurre, puis portez à ébullition, laissez cuire jusqu'à ce que le liquide est réduit de moitié. 6 ou sept minutes, puis retourner les morceaux de canard, attendre encore une trentaine de secondes, transférer le canard dans des assiettes chaudes, saupoudrer des et servir sans attendre. Nous mangeons volontiers les espèces aviaires qui chantent le moins bien. Personne à ma connaissance n'a jamais produit un CD intitulé « Chant de canard en été ». Et les formes sauvages de cette espèce, le malard, le pilet, le fuligule à collier, avec bleu, le canard corollin et la sarcelle que je chassais autrefois pour en faire notre dîner, ne se distinguent pas non plus par leur chant mélodieux. De nombreuses peuplades primitives considéraient jadis le canard comme une créature sacrée, même si elles en mangeaient volontiers ce qui le rendait d'autant plus sacré. En Amérique, la crise des valeurs dont nous souffrons aujourd'hui vient sans doute en grande partie de l'infime pourcentage de notre population qui élève au moins l'une des dizaines d'espèces de délicieux canards pour la table. Il n'est guère la mode de nous comparer défavorablement aux Français. Mais en roulant à travers la campagne bourguignonne, j'ai compté des dizaines de milliers de canards. Peut-être devrait-on en élever dans les espaces libres, entourant les monuments de Washington. Mon ami Barrio Batali est un grand prêtre du canard, un intercesseur pour les novices. Je suis toutes ces recettes à la lettre, car elles rendent la vie beaucoup moins brutale. j'essaie de mettre au point de nouvelles stratégies pour lutter contre ma mélancolie post-électorale. Cette boule d'émotion déliquescente qui pèse sur mon estomac et qui, en cette fin de soirée, ne semble pouvoir être purgée que par une bonne bouteille de vin français, un côte trotil et bécasse si je me souviens bien, bu à grands traits maussades, au point du jour, allongé sur le canapé, il est devenu très clair que la politique nationale échappait tout à fait à mon contrôle. Comme si cela ne suffisait pas, on m'a récemment diagnostiqué un diabète qui m'interdit désormais de savourer une ou deux bouteilles de vin par jour, alors que ma pomme d'Adam bondit de joie à chaque gorgée. Les autorités médicales, comme on dit, m'ont promis que je pourrais reprendre mes anciennes habitudes, bien qu'à rythme plus modeste, dès que cette horrible maladie sera sous contrôle. Mes jours de gloire sont néanmoins derrière moi. Me faire hara n'est pas une option, mais partager une seule bouteille entre le samedi et le dimanche me fend le cœur. Quand Raymond Chandler dut arrêter de boire afin, afin d'éviter une mort certaine, il déclara que la vie avait cessé d'être en technique au Un bois sans soif peut-être, peut-il être adepte de la modération Cette question demeure sans réponse. Une partie du régime du diabétique consiste à le faire maigrir. Dans mon cas, à me débarrasser de mes précieux kilos si amoureusement gagnés en France, dans les meilleurs restaurants américains et dans ma propre cuisine, où j'ai rarement envisagé la moindre restriction. Malgré l'avis des médecins, une idée primitive nous convainc qu'avant l'arrivée de l'hiver, nous ne devons pas perdre un seul gramme. n'ai jamais eu besoin de ces bouchons gadgets destiné à fermer une bouteille non finie. J'ai toujours trouvé sacrilège de laisser une bouteille entamée se gâcher lors d'une longue nuit solitaire. Les gens normaux croient qu'ils n'ont pas une heure par jour à consacrer à la marche. Ils sont bien sûr libres d'être aussi normaux qu'ils le veulent, mais pour un nénophile d'exception, cette heure n'est rien comparé à la possibilité de pouvoir boire à nouveau une demi-bouteille par jour à la mi-avril quand, quand je ressemblerai à un mannequin homme dont les abdos luisent au soleil. Je ne pourrais peut-être pas marcher une heure par jour pour mon pays, mais pour du vin, si. <rire> J'économise à présent en ne buvant pas de vin, mais je ai aucune envie. Les chiffres sont d'une évidence navrante quand on passe de 10 bouteilles par semaine à une seule. J'ai toujours été de gauche, attentif aux problèmes sociaux, et je déteste réduire les revenus des vignerons des côtes du Rhône. Par chance, deux jours après qu'on eut diagnostiqué mon diabète, j'ai reçu la visite de mon ami, le chef new-yorkais Mario Batali, et celle d'un autre ami, le célèbre œnologue Guy de la Valdenne. Cet événement de quatre jours, qui devait inclure de nombreuses parties de pêche et de chasse, fut par inadvertance mon champ du signe. Mes adieu à une merveilleuse existence vouée aux excès en tout genre, un mode de vie auquel mon poltron de corps avait réagi à sa manière idiote. C'est triste à dire, mais le temps dans le montana fut affreux, les quatre pires jours de cette fin d'automne, et nous nous sommes résignés à contrecoeur à simplement manger et boire. Avec quelques autres convives. Mario m'avait expédié trois caisses contenant des Magdoms de l'Epergolet Torte 1990 de chez Montevertine, des Brunello Riserva 1990 de chez Talenti, des Gaja Darmaggi 1985 et des Sori Tilden 1997. Nous avons aussi savouré un nombre astronomique d'excellents cléricos de Joe Bastiani, en plus de quantité de bouteilles provenant de ma propre cave, désormais modeste, dont un château Lafitte, Rothschild, 1970, un Hayes marthas Wineyard, 1960, et un Magnum de Mount Eden, 1973. J'avoue entretenir certains préjugés contre la plupart des vins californiens, dont on peut se servir pour peindre une maison en violet foncé, mais il y a certes quelques exceptions. Début octobre, nous avons bu deux ou trois excellentes caisses de Rhone Rangers à Edmond-Saint-John. On ne peut bien sûr pas boire autant sans s'alimenter correctement. Le premier soir, nous avons préparé le simple côte de bœuf de Kobe, d'un kilo chacune. Et le soir suivant, nous avons dégusté une extravagance de truffes blanches avec des pâtes maison et un porcelain sauvage braisé par Mario avec de l'ail et des agrumes. Heureusement pour notre santé, le potager de mon épouse Linda était encore plein de légumes automnaux. Ces quatre jours m'ont offert mon champ du cygne, du moins temporaire, mes derniers excès culinaires et œnologiques. Revenons maintenant aux stratégies ingénieuses pour l'infirme que je suis. Quand mon corps et les médecins me chuchoteront « Jimmy, tu es prêt ?» J'ai l'intention d'avoir sous la main quantité de bouteilles. Je viderai selon un rythme austère. Mon humble liste inclura des vins sur lesquels je peux compter pour me remonter le moral, ainsi le bandole, domaine, tempier, surtout tourtine et Migua, le Châteauneuf du pape, vieux télégraphe, le colliour de tourvieille, le vaqueras, sang des cailloux. Écrire des romans, c'est comme extraire le sang des pierres. L'ermitage, le nuit Saint-Georges que j'ai dégusté lors d'un déjeuner dans les vignobles de Confuron et quelques grands échezaux que je mériterai en escaladant la tour Eiffel tout nu au cœur de l'hiver. Je n'ai aucune passion pour le vin blanc, mais j'inclurai le silex, le mont Rachet et le morceau pour les journées plus chaudes. Je séjourne maintenant au royaume des possibles. J'ai passé tout ce long hiver à gravir des montagnes ou du moins des collines basses, ici sur la frontière mexicaine, avec nos deux chiennes, Mary et Zilfa, qui n'ont certes pas besoin de vin pour envisager l'avenir. Boire un bon cru sur son canapé en caressant ses chiennes est un plaisir que ne nous procure pas la politique et encore moins le fait d'écrire des romans. Boire un bon vin en caressant Lucrèce Borgia serait peut-être plus agréable, mais je ne l'ai pas croisé depuis des années. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit dans un poème que nos corps étaient des femmes ravissantes qui ne devaient jamais nous être fidèles. Donnez-moi des femmes, du vin et du tabac jusqu'à ce que je m'écris suffit assez, vous pouvez continuer sans objection jusqu'au jour de la résurrection, car je le jure, ils seront toujours ma trinité bien-aimée. » John Keats. Ce poème a sans doute été écrit quand John Keats était jeune et un peu turbulent. Au fond de chaque vieux poète, où qu'il aille, se cache un immense réservoir de sentimentalité relatif à l'existence que, jeune poète, il a mené. Quand j'avais 19 ans, à Greenwich Village, un bar minable situé à l'est de Bleaker Street, après MacDougall, servait un verre de rouge ordinaire pour 25 cents. Par une journée peut-être morose, cet unique verre de vin pouvait engendrer... Une extase littéraire. En cette période de vache grasse, mon budget mirobolant était de 1 dollar par jour pour manger, d'un autre dollar pour le vin, et le reste servait à payer ma chambre, sans fenêtre, à 7 dollars la semaine. Cette vie austère ne diminuait en rien ma passion pour Rimbaud ou Keats. Ce dernier étant le plus singulier poète lyrique des lettres anglaises, Étudiant médiocre, je ne m'intéressais nullement aux jugement critiques et plus d'un demi-siècle plus tard, c'est toujours le cas. J'étais attiré par ce qui faisait chanter mon cœur, dans ce que mon père appelait cette vallée de larmes, Attiré donc par le vin et la poésie. Un ami, le lumineux poète du Nebraska, Ted Cooser notre poète officiel, deux années de suite, m'a confié qu'il avait dû arrêter de boire il y avait des dizaines d'années de cela parce qu'il tombait sans arrêt dans les escaliers. Cela paraît une raison plus que valable. Quant à moi, j'ai dû lever le pied vers l'âge de 45 ans pour éviter d'avoir arrêté complètement. J'avais une jolie cave à l'époque et la perspective de ne pas savourer tous ces grands crus était insupportable. Et puis je n'avais pas envie de passer le restant de mes jours à m'abstenir complètement de quoi que ce soit. Comme le poète français Gérard de Nerval l'a dit, « Il faut boire, sinon quelqu'un boira à ta place.
1: <rire>
0: » Malgré tout, il est évident, l'on doit renoncer à une belle femme quand on la bat. À partir de la fin de l'adolescence, j'ai travaillé un certain nombre d'années dans une ferme horticole. Et mes tâches consistaient, entre autres, à tailler les vignes. À cette époque de l'année, il fait d'habitude froid et il pleut, et la terre est boueuse. Mais dans un vignoble, c'est le moment de s'initier au mystère du vin, les cèpes et le sol semblent morts, à moitié gelés, et l'on doute de l'avenir de toutes choses, y compris du sien. Mais ensuite, quand arrive le printemps, les feuilles poussent sur les pieds de vigne, et vous avez la chance d'avoir une petite amie, qui aime rouler avec vous à travers la campagne, avec une couverture et une bouteille de gros rouge à 70 cents, pour faire l'amour, dans une pâture ou un champ de céréales. Le vin bon marché, tout ce que vous pouvez vous offrir dans votre Dodge de 1947, mais il vous permet d'ignorer les moustiques. Après une froide journée d'octobre passée à chasser les oiseaux, un bon verre de whisky est agréable. Mais lors de mes parties de pêche ou de chasse, j'ai tendance à me limiter au vin. Par ailleurs, les coups de boutoir des alcools forts diminuent les chances de préparer un bon dîner, tandis que la chaleur graduelle et irradiante du vin accroît l'attention qu'on porte à la cuisine. Il y a plus de trente ans, j'ai écrit une chanson à boire, qui commence ainsi. « Je veux mourir en baisant, ennemi de la civilisation. Je veux me promener dans les bois, pêcher et boire. Je vous offre ces vers. Pas forcément comme un article de foi, mais pas loin. Un peu comme la Sainte Trinité des femmes du vin et du tabac, énoncée par Kitz. Kitz est mort de la tuberculose à 26 ans. Une maladie qui a privé le monde de maintes splendeurs poétiques. Je finis par un magnifique passage de sa correspondance consacrée au vin de Bordeaux. Je ne bois jamais plus de trois verres de vin et jamais d'alcool ni d'eau. Bien qu'à ce propos, l'autre jour, Woodhouse m'ait emmené dans son café et qu'il ait commandé une bouteille de Bordeaux. Or, j'aime le Bordeaux. Et chaque fois que je peux en avoir, il faut que je le boive. C'est la seule chose du palais à laquelle je trouve un plaisir sensuel. »« Ne serait-ce pas une bonne idée de vous envoyer quelques plants de vigne Il écrit à son frère et à sa sœur. « Serait-ce possible Je vais me renseigner si vous pouvez faire venir du vin comme le Bordeaux pour boire pendant les soirées d'été sous une tonnelle car c'est vraiment si bon. Ça vous remplit la bouche d'une fraîcheur jaillissante avant de descendre froid et sans fièvre et puis on ne le sent pas se quereller avec le foie. Non, c'est un pacificateur et il repose aussi tranquillement que dans le raisin et puis il est parfumé comme la reine des abeilles et sa partie la plus éthérée monte au cerveau sans assaillir les appartements cérébraux comme un taureau en ruée dans un mauvais lieu qui fonce contre chaque porte en se cognant la poitrine au contraire il marche plutôt comme maladin dans son palais enchanté à pas si doux qu'on ne les entend pas d'autres vins d'une nature plus lourde et plus alcoolisée transforment l'homme en Silène. Celui-ci en fait un Hermès et donne à la femme l'âme et l'immortalité d'Ariane pour laquelle Bacchus gardait toujours un bon chai de Bordeaux et même celui-ci ne put jamais la persuader de boire plus de deux coupes. J'ai dit de ce même Bordeaux que c'est l'unique passion de bouche que j'ai. J'ai oublié le gibier. Je dois plaider coupable coupables en ce qui concerne le blanc d'une perdrix. la Croupe d'un lièvre, le croupion d'un tétra, l'aile et le flanc d'un faisan et d'une bécasse passime. John Keats, <rire> extrait d'une lettre à George et george Keats en date du 18 février 1819. Je me dis volontiers que, étant très isolé ici, dans le nord du Michigan, et à cause de mon caractère affreusement têtu, j'apprends si lentement que je serais sans doute mort avant d'avoir compris grand-chose. Je m'interrogeais l'autre jour sur ce corps Le corps qui, après un rêve instructif, se réveille dans une aube froide et pluvieuse, emporte son café dans la grange pour s'asseoir sur un coussin rouge. Le corps, voit des totems de consolation accrochés dans toute la pièce, des peaux animales, une aile de héron, des bois de chevreuil difformes, des plumes de corneille et de faucons pèlerins, un crâne de coyote peint par un sioux, une crotte de grizzly, l'arête de la nageoire caudale d'un lion de mer, une patte de dinde sauvage, des pierres bien aimées, un badge en cuivre du bureau des affaires indiennes venant du territoire du Wyoming, une griffe d'ours, une dent de grizzly préhistorique. J'ai de l'affection pour ces objets familiers qui me viennent de la terre. Mais la journée n'a rien de familier car elle est nouvelle. L'oiseau qui passe devant la fenêtre évoque la brièveté de la vie mais ce n'est rien de plus qu'un oiseau qui passe devant la fenêtre les jours s'empilent contre ce que nous croyons être et j'écris dans un poème la vérité brute c'est qu'il suffit d'oublier qui l'on est pour vraiment voir Jour. Pour moi, accepter le fait que ma vie était tous les jours ce qu'elle était et rien de plus était ce qu'il y avait de plus dur à avaler. Ça semblait nier toute notion de grandeur indispensable pour trouver un quelconque intérêt à mon existence. Le déclic s'est produit quand un journaliste m'a demandé à quelle discipline je me soumettais pour être productif. À cet instant, j'ai pensé que la discipline, c'est ce qu'on est tous les jours. Le degré de conscience que l'on est prêt à avoir. Le Tao Te Ching dit « Agis sans faire, travaille sans effort ». On écrit pour exprimer sa vraie nature, dont une partie est un sentiment esthétique qui reflète la complexité de la vie plutôt que les courts-circuits conçus par l'ego, en supposant acquises les techniques nécessaires, l'art peut alors émerger du silence, plutôt que des dogmes post-modernes qui consistent à s'auto-administrer de violentes décharges d'aiguillons à bétail. Après que ce corps a légèrement trop mangé, au déjeuner, il retourne à la grange, tisonne le feu, puis fait une sieste avec sa chienne bien-aimée qui, à 11 ans, aborde l'hiver de son existence. Une boule de chagrin se forme dans sa gorge, rappelant au corps le cantique protestant, vol, vol au loin. Et nous voilà de nouveau confrontés à la fragilité des oiseaux. On saisit alors le sens de l'impermanence. Quand ma défunte sœur me réapparaît en rêve, c'est toujours sous la forme d'un oiseau. Dès que le corps se réveille, en sursaut, car il est dans la nature des chiens, d'aboyer parfois sans raison, il se remet au travail. Au cours de ces dernières années, il a fait des efforts épuisants pour comprendre les cultures autochtones à travers la poésie et les romans. L'étude de ces cultures vous entraîne souvent très loin de tout ce que vous avez appris, y compris d'une bonne part de ce que vous avez perçu ou pris pour la réalité. C'est d'abord déconcertant, mais il y a énormément à gagner en laissant le monde s'effondrer ainsi. Je constate que je dois passer beaucoup de temps seul dans la nature pour être utile à qui que ce soit. Tout ce que j'ai appris, je le dois aux autres. Sans cette succession de rencontres, je serais déjà mort, car j'ai parfois été un homme très impulsif. Nous devrions nous asseoir à la manière de Dogan ou de Suzuki Roshi. Comme un fleuve entre ses berges, le ciel nocturne au firmament, la terre tournant aisément avec son fardeau. Nous devons pratiquer en nous inspirant des ours, évoqués par John Muir. Les ours sont faits de la même poussière que nous, ils respirent le même air et boivent la même eau. Leur vie n'est ni longue ni brève. Elle ne connaît ni commencement ni fin. Pour eux, la vie sans limite ni projet dépasse les hasards du temps. Et leurs années, sans bornes ni frontières, égalent l'éternité. C'est à la fois insolite et tout à fait banal. La nuit est maintenant tombée. Et il neige. Quand je sors, mes chaussons tièdes laissent derrière eux une brève trace de neige fondue. Il y a une éclaircie vers l'est. Je sens que veillent sur moi les étoiles et les ténèbres au-dessus des nuages. Cette immense nuit bénie qui nous protège.